0: Signor Presidente dell'Istituto Veneto di Cienze, Lettere ed Arti, Signore Direttore regionale per i beni culturali e Paesistici del Veneto, Signor Direttore cancelliere dell'Istituto Veneto di Cienze, Lettere ed Arti, Monsieur le Direttore l'Institut Nazionale del Patrimonio, Signori e Signori Professori, Mesdames e Messieurs les Conservateurs, È per me un gran piacere e un gran onore intervenire stamattina in, a questa giornata di studi che viene organizzata da alcuni anni dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti e dall'Istituto Nazionale du Patrimoine in occasione del seminario di formazione destinato agli allievi conservatori dell'Istituto Nazionale du Patrimoine sulle acque della Serenissima. L'onore è ancora più grande data l'ammirazione che nutro per l'Istituto Veneto di Cenze Lettere ed Arti, che da due secoli anima e sostiene la vita intellettuale e la ricerca scientifica a Venezia e negli antichi territori della Repubblica, senza sottovalutare il rispetto e l'amicizia che provo nei confronti del suo presidente Gian Antonio Danielli e del suo direttore cancelliere caro Sandro Franchini. Il piacere diventa ancora più grande perché la mia presenza a Venezia mi permette di rimanere legato ancora di più all'Institut Nazionale du Patrimoine, al suo direttore carissimo Eric Gross, al professor Gennaro Toscano, artigiano con Sandro Franchini di questi incontri e naturalmente agli allievi. L'Institut Nazionale du Patrimoine è un istituto superiore di alta formazione per i conservatori e i restauratori francesi dei beni culturali. Anche se per il momento l'Institut è meno conosciuto della scuola nazionale di amministrazione o dell'école Polytechnique, si tratta di una scuola di pari livello che ha l'ambizione di dispensare una formazione d'eccellenza ai futuri responsabili delle collezioni e dei beni culturali dello Stato e degli enti locali, senza dimenticare naturalmente i restauratori dei beni culturali. Il successo di questa formazione occupa una parte centrale nella mia missione di direttore generale dei beni culturali, missione di cui evocherò alcuni aspetti durante il mio intervento. Sarei stato molto felice di pronunciare il mio intervento nella lingua di Dante e di, o di Goldoni, ma la mia conoscenza di questa bellissima lingua non mi consente di intervenire in un contesto come questo. Vi prego di scusarmene e di accettare il mio intervento nella lingua di Molière. J'espère que la prochaine fois, je pourrai exprimer mon enthousiasme et ma gratitude aux amis vénitiens dans leur langue. Le 13 janvier 2010 a marqué dans l'histoire du ministère de la Culture une étape importante avec la création d'une direction générale des patrimoines qui est un vaste ensemble administratif regroupant la totalité des administrations et des établissements publics de l'État qui sont responsables du patrimoine, du patrimoine national, et ce, à l'exception sensible euh, des bibliothèques et des manufactures. Mais l'ensemble des autres institutions, celles qui gèrent les monuments historiques, l'archéologie, les musées, les archives sont regroupés au sein de la Direction générale des patrimoines. La création de cette direction a été dictée par des impératifs d'ordre administratif et financier, dans la mesure où l'État, compte tenu de la situation des finances publiques, a souhaité rationaliser l'organisation de ses services, et procéder ainsi à, au regroupement de structures poursuivant les mêmes objectifs et éviter ainsi une certaine dispersion, pour ne pas dire une dispersion certaine, des moyens et des effectifs. Donc, des impératifs d'ordre financier essentiellement au départ... Mais je dirais qu'au stade où nous en sommes, il devient de plus en plus manifeste que cette réorganisation répond aussi à des impératifs d'ordre culturel. Telle qu'elle est regroupée, la Direction générale des patrimoines me paraît un outil adapté à la mise en valeur et à la défense des valeurs du patrimoine dans un univers administratif qui, à l'image d'ailleurs de l'univers économique, de l'univers des entreprises, a été marqué par de très nombreuses concentrations. Et dans le dialogue interministériel que nous sommes obligés de mener pour faire aboutir nos actions, nous avons affaire à de grandes directions, à de grands ministères, et le fait d'être nous-mêmes une équipe de plus de 450 personnes avec un budget plus important, incontestablement, nous aide beaucoup. D'autre part, je crois, c'est une deuxième raison, mais qui, à mes yeux, est encore plus importante que la première, cet outil regroupé reflète davantage cette conception globale du patrimoine qui désormais s'impose, c'est-à-dire que l'on ne s'intéresse plus isolément à tel ou tel monument ou à tel ou tel ensemble des collections de musées, mais que la réflexion s'élargit à l'ensemble des éléments du patrimoine, les met en rapport les uns après les autres, patrimoine matériel, patrimoine immatériel, bien culturel, au sens italien du terme, paysage, le tout, n'est-ce pas, pour euh, aboutir donc à une conception globale, une approche globale de tous les éléments qui sont les témoins d'un temps, d'un lieu ou d'une société déterminée et qui nous sont précieux, précisément parce qu'ils nous aident à nous situer nous-mêmes dans l'espace, dans le temps, à nous situer les uns par rapport aux autres et sans doute, d'ailleurs, à nous situer, y compris par rapport à nous-mêmes. Alors, au milieu des, des attributions de cette direction générale du patrimoine, euh, au-delà donc de l'archéologie, des monuments historiques, des sites protégés, des musées, de l'ethnologie, des archives... La présence de l'architecture peut étonner. Euh, C'est depuis 1995 que les compétences en matière d'architecture ont été rattachées au ministère de la Culture, à la suite d'ailleurs d'un très long combat administratif, et à la suite d'ailleurs d'une époque où il y a eu euh, quelques allers-retours entre le ministère de l'équipement ou le ministère de l'Environnement et euh, d'autres euh, ministères euh, encore. C'est une situation qui était nouvelle pour la France en 1995, mais qui, en fait, se rencontre déjà dans un certain nombre d'autres pays euh, européens, c'est le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne, c'est le cas de la Grèce, je ne sais pas si donner un exemple grec est de très bonne méthode en ces temps-ci, et puis c'est le cas, bien sûr, de l'Italie, où le ministère de la Culture a des attributions très euh, importantes en matière d'architecture, même s'ils les partagent, d'ailleurs, plus que nous les partageons nous-mêmes avec le ministère de l'Enseignement supérieur ou le ministère du Logement, euh, si mes informations sont, sont, bien, sont bien exactes. Alors, pourquoi cette présence de l'architecture au ministère de la Culture est-elle un sujet d'étonnement Je crois qu'il y a trois raisons euh, principalement à cela. D'abord, parce que l'architecture est évidemment une activité avec une forte composante technique et même technicienne. Et qu'au ministère de la Culture, évidemment, euh, même si l'on est amené à mettre en œuvre un certain nombre de techniques propres, j'y reviendrai dans un, dans un instant, les techniques de l'architecture sont quelque chose qui est nouveau et le métier d'architecte la a l'air d'être davantage lié à l'activité des ingénieurs, à l'activité des mathématiciens, à l'activité des physiciens, plutôt qu'à des activités culturelles et plutôt qu'à l'art lui-même. Ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième raison, c'est que si les grandes créations euh, architecturales, celles des grands maîtres, celles qui conduisent aux réalisations que nous admirons tous, et Dieu sait si dans cette magnifique ville de Venise elles sont nombreuses, si donc les grands chefs-d'œuvre de l'architecture ont une dimension esthétique et culturelle complète, en revanche, il y a toute une partie des activités architecturales qui sont purement utilitaires, qui répondent à des besoins fonctionnels précis, qui sont importantes pour le fonctionnement de la société, de l'économie, mais qui euh, n'ont pas de lien forcément évident avec la culture ou, encore moins, avec l'art. Troisième raison... Ce rattachement pousse le ministère de la Culture à euh, intervenir dans des domaines qui ne sont pas naturellement les siens, parce que la profession d'architecte euh, constitue euh, un métier, un secteur professionnel, et comme tous les métiers, euh, comme tous les secteurs professionnels, il peut rencontrer des difficultés d'ordre juridique ou des difficultés d'ordre économique qui ne sont pas euh, spontanément des sujets dans lesquels le ministère de la Culture peut être à l'aise. Difficultés juridiques, je donne un exemple. Euh, la profession d'architecte en France est une profession organisée, réglementée. N'importe qui ne peut pas être architecte. Euh, et évidemment, euh, il y a euh, des règles de responsabilité particulières qui euh, pèsent sur les architectes et euh, c'est la raison pour laquelle c'est une activité qui euh, euh, fait l'objet de nombreuses lois, de, de très nombreux décrets. Or, cette conception même euh, de profession réglementée est aujourd'hui euh, critiquée euh, ou en tout cas, euh, si elle n'est pas critiquée par l'Europe, elle est confrontée à la nécessité de l'harmonisation des législations entre partenaires européens, à l'ouverture euh, de la prestation de services à l'ensemble des, des, des nationaux, et, si vous voulez, de la même manière qu'en France, on a craint un moment que euh, des médecins... Euh, venus de, de pays où les études médicales sont de moins bon niveau qu'en France, où on a craint que les plombiers polonais viennent priver les plombiers français euh, de leur gagne-pain, et bien de la même manière, il faut veiller, il en va de la protection de leurs clients, que pour des raisons d'ouverture des frontières, n'importe qui ne devienne pas architecte. Donc, il y a des discussions à Bruxelles où il faut, avec les partenaires, discuter et parfois se disputer un peu pour euh, défendre euh, le niveau des architectes, la qualification des architectes. Bon. Ce n'est pas un sujet qu'on s'attendrait voir traité par le ministère de la Culture. Bon. De la même manière, sur le plan économique, ce n'est pas tout, n'est-ce pas, de former des architectes, mais il faut que ces architectes puissent euh, s'insérer sur le marché et puissent vivre. Or, dans un contexte de crise économique où on construit moins, par définition, on fait moins appel à des architectes, et il y a donc des problèmes de part de marché. De plus en plus d'architectes se disputant euh, un gâteau euh, de moins en moins consistant. Et par conséquent, donc, nous sommes amenés à accompagner la profession dans toutes ses recherches pour développer le marché intérieur et pour accéder au marché international. Et là aussi, ce sont des choses qu'on fait spontanément, je dirais, au ministère de l'économie, au ministère du logement, mais au ministère de la culture, on n'est pas exactement habitué à travailler dans ces termes-là. Et puis avec l'architecture, je viens de faire allusion aux jeunes architectes diplômés, l'architecture, c'est aussi un réseau d'écoles, 20 écoles euh, nationales supérieures d'architecture, 20 000 étudiants, près de 2 000 professeurs. C'est le réseau d'enseignement supérieur le plus important au-delà de, des universités qui sont rattachées au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, 20 000 étudiants, 2 000 professeurs, 20 écoles, c'est tout un dispositif de gestion extrêmement lourd. Et gérer une grande école, ce n'est pas du tout la même chose que gérer un théâtre ou que gérer un musée. Alors, en fait, aucune de ces trois raisons ne me paraît euh, réellement convaincante. Et, euh, à mon avis, on peut très bien renverser les, les arguments. Bon. D'abord, la part de la technique. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques dans l'architecture, mais, en, en réalité, l'évolution de l'art lui-même et l'évolution des techniques et des réflexions sur la conservation de l'art font elles-mêmes de plus en plus place à la technique. Moi, je suis extrêmement flat, euh, frappé quand je visite la formation des restaurateurs de l'INP avec Roquepaillet et RIC à, à Saint-Denis, ou lorsque je vais au laboratoire de recherche des monuments historiques, ou au centre euh, de, 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 de restauration et de recherche des, des musées de France, je suis très frappé de voir le très haut niveau de sophistication des techniques mises en œuvre des techniques de la physique des techniques de la chimie euh, donc la technique elle est déjà au ministère de la culture sous d'autres aspects et l'art lui-même devient sous, euh, par certains aspects extrêmement technique quand j'avais le privilège euh, d'être euh, avant-hier à Metz pour euh, l'inauguration euh, du, du, du centre Pompidou Metz, et eh bien on voit dans, en parcourant les galeries du centre la place que désormais par exemple la vidéo euh, et puis ce qu'au cinéma on appellerait des effets spéciaux euh, la place que tout cela euh, occupe dans la, la création contemporaine donc l'art n'ayant pas peur de la technique pourquoi le ministère de la culture aurait-il peur des techniques de l'architecture donc la première raison ne me retient pas beaucoup. La deuxième raison ne me retient pas non plus, vous vous en doutez. Euh, pourquoi Parce que euh, c'est vrai que euh, il y a les grands chefs dœuvre de l'architecture et puis il y a l'architecture de tous les jours. Mais il y a les grands chefs dœuvre de la peinture et puis il y a les peintres du dimanche. Il y a le Louvre, à Paris, mais il y a aussi la place du Tertre. Bon, et pourtant, personne ne discute le rattachement de la peinture au ministère de la Culture. Donc, cette raison ne me retient pas davantage que la première. Et la troisième, ça va peut-être vous étonner, mais elle ne me retient pas non plus. Elle ne me retient pas non plus parce que la gestion des affaires culturelles en général, euh, ce n'est pas parce que c'est de culture qu'il s'agit que ce n'est pas sérieux et que ce n'est souvent pas austère. Le ministère de la Culture, au stade de développement qu'il a euh, atteint, est amené, évidemment, à gérer, dans tous les domaines, des dossiers extrêmement difficiles, extrêmement sérieux, et euh, par rapport auxquels, finalement, les dossiers juridiques ou euh, économiques de l'architecture ne sont pas plus compliqués que cela. Lorsque, par exemple, euh, nous sommes confrontés aux questions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, et Dieu sait si, avec Internet, avec la numérisation, ce sont des questions qui occupent une part de plus en plus importante de notre activité, eh bien, je veux dire qu'on est obligé de se plonger dans des questions juridiques aussi délicates que celles de l'ouverture des frontières en matière d'architecture. Les questions économiques, je veux dire que, euh, certes, il est important que les jeunes architectes s'insèrent sur le marché et vivent de leur art, mais les jeunes artistes aussi, les, gens, les jeunes musiciens aussi, et par conséquent, dans le secteur des arts plastiques et de la création, la question de l'insertion dans le marché des jeunes est une question aussi importante. Et puis, l'existence des écoles, mais j'ai dit que le réseau des écoles d'architecture était le plus important au ministère de la Culture, mais ce n'est pas le seul non plus. Il y a aussi les conservatoires, il y a les écoles d'art, et par conséquent, euh, la gestion d'écoles n'est pas quelque chose d'absolument euh, étonnant euh, au ministère de la Culture. Donc, les raisons qui peuvent amener certains à contester leur attachement euh, de l'architecture au ministère de la Culture, ces raisons euh, ne me ont jamais paru euh, extrêmement convaincante et euh, j'espère euh, vous avoir fait partager ces raisons-là. Mais, euh, en disant cela, je ne reste en fait qu'au seuil euh, de mon propos, parce que, dans un deuxième temps, je voudrais vous convaincre que non seulement les critiques faites contre ce rattachement ne sont pas fondées, mais qu'en plus, il existe de très fortes et de très convaincantes raisons pour soutenir la pertinence de ce rattachement qui a, à mes yeux, une logique profonde parce que, de manière qui va peut-être étonner ou choquer certains d'entre vous, je considère que c'est peut-être le rattachement de l'architecture qui donne son sens et son efficacité au grand ensemble patrimonial qui a été euh, constitué. Et pour cela, je voudrais euh, raisonner devant vous en trois temps, euh, en allant du plus superficiel au plus profond. Sur le plan le plus superficiel, euh, tout d'abord, euh, je voudrais souligner que l'architecture et les autres disciplines du patrimoine ne cessent en réalité, et depuis bien longtemps, ça n'a pas commencé le 13 janvier 2010, ne cessent de dialoguer, d'interagir, de collaborer, et qu'il euh, y a, euh, de ce point de vue-là déjà, des liens fonctionnels, des liens opérationnels extrêmement profonds. D'abord, considérer que l'architecture utilise profondément les données qui lui sont fournies par d'autres secteurs des administrations patrimoniales et notamment, ainsi que me le disait récemment un architecte, l'archéologie, le cadastre, l'histoire locale, l'histoire des territoires c'est-à-dire toutes choses qui sont des éléments qui sont donnés par les archives. L'architecte à qui une commande est passée, qui doit réfléchir à un lieu, à la physionomie de ce lieu, à ce que l'on peut faire dans ce lieu, comment insérer un élément nouveau, comment le faire évoluer, comment le restaurer, Bien, il est bien obligé de regarder très précisément les configurations physiques de ce lieu, mais comme on sait que nombre de ces configurations physiques sont le produit de l'histoire, sont le fruit de l'activité des générations précédentes, il est bien obligé de voir comment, dans le passé, et c'est encore plus vrai, bien sûr, en zone urbaine qu'en zone rurale, mais c'est vrai aussi en zone rurale, il est bien obligé pour s'approprier la configuration du lieu, de se tourner vers les données de l'archéologie, vers les données euh, des, euh, des archives. Par ailleurs, pour programmer les grandes opérations, comme celle, par exemple, du Grand Paris, dont Francis Rambert parlera tout à l'heure, on est bien obligé de tenir compte d'un certain nombre d'éléments purement patrimoniaux, Comment voulez-vous programmer euh, l'avenir de la région parisienne Pardon, Francis, si je déflore un peu votre propos, mais comment programmer donc l'évolution de la métropole francilienne dans 20 ans ou dans 50 ans, en faisant abstraction de ces grands ensembles naturels que sont euh, les lambeaux de la grande forêt royale euh, que sont les châteaux royaux, Versailles, Fontainebleau, que sont les grands sites culturels de la, de la région. On ne peut pas, on ne peut pas. Donc le les architectes ont à tout moment besoin, aussi bien dans la petite dimension que dans la grande, voire la très grande dimension, d'un dialogue avec les spécialités du patrimoine toutes les spécialités du patrimoine. D'autre part, les architectes sont absolument indispensables à la protection des sites et des monuments. Et c'est tout le rôle essentiel. Et c'est la même chose en Italie. J'ai été touché de l'entendre de la part de M. Sorani. C'est tout le rôle des architectes des bâtiments de France qui, par rapport à des projets de petite ou de grande ampleur, par rapport à des demandes de permis de construire, sont obligés de donner un avis, d'examiner le projet et de dire si l'insertion dans le site est correcte, s'il n'y a pas d'atteinte au périmètre de protection d'un monument historique ou d'un élément du patrimoine protégé. L'architecte des bâtiments de France est un outil un instrument, un acteur essentiel de la défense du patrimoine. Et c'est la même chose en termes de conservation proprement dite, car comment, comment assurerions-nous la conservation des monuments historiques sans les architectes en chef des monuments historiques Donc, là aussi, dialogue, dialogue de toujours, dialogue permanent. Les conservateurs de musées, ou les conservateurs d'archives que vous allez être très prochainement, mesdames et messieurs les conservateurs. Vous allez avoir besoin des architectes chaque fois qu'il va s'agir de rénover vos musées, vos dépôts. Vous allez avoir besoin des architectes pour faire la scénographie de vos expositions, pour modifier la muséographie de vos, de vos collections. Et euh, je pourrais ainsi multiplier les exemples. Je me suis limité au plus frappant d'entre eux pour ne pas trop allonger vos, euh, votre attente. Mais en tout cas, euh, un dialogue permanent doit s'installer entre les architectes et les métiers du patrimoine. Et c'est très bien si la direction générale des patrimoines peut favoriser ce dialogue en faisant tomber les cloisonnements inutiles. Mais ça, c'était le niveau le plus superficiel. Il nous faut entrer dans un, peu plus, euh, un niveau un peu plus profond et peut-être un peu plus subtil. Euh, J'ai dit tout à l'heure que le patrimoine, au fond, c'est euh, euh, un élément de liaison entre nous et l'espace, le temps et euh, la société euh, dans lequel nous avons, euh, nous avons à, à vivre. Alors, euh, évidemment, cette relation, elle s'incarne euh, au travers d'un grand nombre, d'un très grand nombre en France, comme à Venise, euh, d'éléments matériels euh, que sont... Euh, les sites protégés, les monuments historiques, les collections de musées, les dépôts d'archives, etc. Mais il y a aussi une composante qui est tout à fait fondamentale et à laquelle peut-être on n'associe pas assez quand on y pense l'architecture, c'est la dimension immatérielle de ce patrimoine. Je veux dire par là qu'au-delà des monuments, au-delà des musées, au-delà des archives, il y a aussi les modes de vie, il y a aussi les goûts, il y a les sensibilités, il y a les façons euh, d'acquérir le savoir, les façons de regarder, de fréquenter et aussi d'utiliser le patrimoine. Et c'est parce qu'il y a tout cela que, là encore, au risque de vous surprendre, mais peut-être pas celles et ceux qui, dans la salle, ont choisi la spécialité ethnologie, je considère que cette spécialité, dans le champ de ma mission, est une spécialité tout à fait essentielle. Parce que en étudiant euh, tous ces éléments euh, immatériels du patrimoine, en mettant en évidence les liens qui peuvent exister entre ces éléments et ceux qui les côtoient, qui les regardent, qui les fréquentent, ou ceux qui, d'ailleurs, aussi en sont éloignés, en sont exclus pour une raison ou pour une autre, elle, met, elle crée un lien, elle crée un ciment qui, évidemment, est tout à fait indispensable à la cohésion du tout, parce que ça donne un vrai, véritable fondement vivant à l'action en faveur du patrimoine. Et lorsque je dis, évidemment, sans faire de jeu de mots, lien, élément de jonction, ciment, je suis très près de l'architecture. Euh, lorsque je dis que la vocation de l'ethnologue, c'est justement de regarder un peu comment tout ça s'organise et s'articule. Je dis aussi, d'une certaine manière, que c'est euh, la vocation de, de l'architecte. L'architecte, bien sûr, c'est le technicien qui apporte une réponse concrète, une réponse efficiente à un besoin précis à un moment donné. Mais pour que cette réponse soit une réponse optimale, il faut que non seulement ce soit un bon technicien, comme je l'ai dit à plusieurs reprises déjà depuis le début de cette information, mais il faut aussi, et il faut probablement surtout, qu'il soit un œil. Qu'il soit un œil. L'architecte, c'est celui qui... Voit des choses que les autres ne voient pas nécessairement, qui sent ce que peuvent être, ce que peuvent devenir les rapports entre un cadre déterminé, un besoin donné et les hommes et les femmes qui vont évoluer dans ce cadre et qui vont répondre à ce besoin. Faites une expérience en rentrant chez vous. Euh, tournez la chaise, le fauteuil dans lequel vous vous asseyez le plus fréquemment. Changez-le de place. S'il est dans un coin de la pièce, transportez-le dans l'autre coin de la pièce, dans le coin opposé. Et vous verrez qu'instantanément la façon dont vous regardez les murs au centre desquels vous vivez tous les jours, la façon dont vous regarderez ce qui, éventuellement, y est accroché, la façon dont, par la fenêtre, vous regarderez le paysage extérieur, la façon dont vous allez circuler dans la pièce sera complètement transformée. C'est une expérience extrêmement simple qui est à la portée de tout le monde. Eh bien, ces regards, ces déplacements, la conception, la définition de ses regards, de ses déplacements, c'est précisément l'essentiel du travail de l'architecte. Et ça, c'est précisément patrimonial. C'est précisément patrimonial parce que ça euh, définit euh, la manière dont tu, toute une société peut, à un moment ou à un autre, bâtir des modes de vie, bâtir des déplacements. Je suis sûr que Francis Rambert y reviendra dans, à propos du Grand Paris ou Madame Charru et la rue, à propos, de, à propos de Bordeaux. On sait très, très bien que euh, les choix d'urbanisme qui sont faits, les choix qui sont faits en matière de transport sont extrêmement euh, déterminants pour euh, le mode de vie et pour les façons de vivre. Si au lieu de passer une heure le matin et une heure le soir, dans des transports en commun surchargés pour aller de votre domicile à votre lieu de travail, vous euh, n'avez que cinq minutes de marche à pied à faire, il est certain que votre vie est du jour au lendemain transformée parce que vous récupérez du temps que vous pouvez consacrer à d'autres activités et que donc vous pouvez imaginer et construire votre vie de manière tout à fait différentes. Et construisant votre vie de manière différente, vous pouvez commencer de nouvelles activités, faire de la danse, de la poterie, du sport, aller voir votre grand-mère, vous occuper d'enfants inadaptés, et donc imaginer une autre société, et donc imaginer une autre culture, et donc enrichir le, 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 le patrimoine. Et donc c'est vraiment la raison pour laquelle ainsi que Frédéric Mitterrand, d'ailleurs, le rappelle souvent, le geste, la démarche de l'architecte est essentiellement une démarche culturelle. À mes yeux, c'est beaucoup plus important que la dimension proprement technicienne de, de son rôle. Et, au fond, je crois qu'à cause de cela, il n'y a pas de différence substantielle entre l'artiste et l'architecte. Il y a une différence de métier, sans doute, mais il n'y a pas une différence de substance, il n'y a pas une différence de nature. Et alors, et je passe au troisième euh, stade, parce que je vois que, que l'heure tourne et qu'il est grand temps que, que, que j'approche de la fin de, de, de mon propos. En disant cela, en, en soulignant euh, ce rôle euh, créateur euh, de, 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 de l'architecte, euh, eh bien, je crois qu'on change aussi la vision que l'on peut avoir du patrimoine. Je souligne d'ailleurs au passage que, euh, alors j'ai dit qu'il y avait une critique radicale du rattachement de l'architecture au ministère de la Culture mais il y a aussi une critique une sous-critique une sous-famille dans la, dans la critique qui dit oui bon d'accord ministère de la Culture pourquoi pas mais alors il ne faudrait pas que ce soit à la direction du patrimoine euh, où on ne s'occupe que de vieilleries il faudrait que ce soit à la direction de la création artistique, parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est de la création. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, je crois que c'est la solution qui existe en Italie, où, au ministère de la Culture, il y a une grande direction générale de l'art contemporain et de l'architecture. Donc, euh c'est sans doute différent, euh, je, je, je reste prudent là-dessus. Mais enfin, en tout cas, c'est pour dire que la question mérite peut-être d'être posée. Mais je crois que quand on pose cette question, on fait un très gros contresens sur ce qu'est et sur ce que doit être le patrimoine. Parce que, de mon point de vue, et j'espère que votre scolarité, mesdames et messieurs les conservateurs, euh, à L'Institut national du patrimoine vous aura fait partager ce point de vue. De mon point de vue, la mise en valeur et la protection du patrimoine, ce n'est pas une question de passé, mais c'est une question de présent et c'est une question d'avenir. Je veux dire euh, par là que euh, ce qui est très important, dans notre démarche dans notre engagement à nous tous ici dans cette salle en faveur du patrimoine, c'est pas de mettre sous une cloche un certain nombre d'éléments parce qu'ils sont anciens et que parce qu'un certain nombre de jugements et de principes nous font accorder nous poussent à leur accorder de la, de la valeur. Non, c'est parce que en fait nous voyons dans ces éléments un véritable une source véritable, un aliment véritable pour, pour, pour le présent. Euh, on sait très bien la, la manière dont par exemple, dans une société chahutée comme elle est la société française aujourd'hui, le retour au patrimoine est un élément important où l'on recherche un peu la nostalgie d'une époque, plus, une société plus rurale où existait un certain nombre de, de modes de vie, justement, et et de rapports sociaux qui étaient extrêmement différents des modes de vie et des rapports sociaux actuellement. Donc, c'est une affaire de présent. Si le patrimoine nous intéresse, c'est pour nous aider à nous connaître nous-mêmes, ainsi que je l'ai déjà dit. Et puis, c'est une question d'avenir, car il est absolument essentiel que nous laissions aussi des vestiges pour les générations. Future. Je pense que nos héritiers, les générations qui viennent, nous en voudraient beaucoup si nous leur laissions le patrimoine dont nous avons eu la garde dans l'État 2010, au sens de la charte de Venise, justement. La, le grand apport de la charte de Venise, dont on peut quand même parler dans ce lieu, c'est précisément d'avoir valorisé les différentes strates d'évolution et d'enrichissement et de perfectionnement du patrimoine. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête et je pense que l'architecte est présent aussi à cette étape-là comme les conservateurs, comme l'ensemble des professionnels euh, du patrimoine, les architectes concourent au passage du flambeau, du flambeau euh, historique et, 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 et patrimonial euh, entre générations. Et c'est la raison pour laquelle il me paraît tout à fait essentiel, je le dis sans démagogie aucune, à l'égard des architectes présents dans cette salle, il me paraît très important de veiller à la place des architectes dans la société. Il n'y a qu'une minorité de titulaires du diplôme d'architecte en France qui font de l'architecture. Certains s'en émeuvent et effectivement, ce n'est peut-être pas... Euh, enfin, c'est en tout cas un phénomène qu'il faudrait étudier. Mais au fond, je me dis aussi que c'est une bonne chose parce que, par tempérament, j'ai toujours préféré considérer la moitié pleine du verre plutôt que la moitié vide, c'est la seule qui est capable de désaltérer. Au fond, je trouve que c'est une bonne chose que ce regard de l'architecte, ce savoir de l'architecte, il est sème dans tous les secteurs de la société. Ce n'est pas plus mal qu'il y ait des architectes dans l'administration, dans l'industrie, dans les métiers les plus différents, parce que je suis convaincu qu'ils peuvent apporter beaucoup à ces secteurs, à ces différents euh, métiers. Je pense, mesdames et messieurs les conservateurs, qu'il faut que euh, vous travaillez en confiance avec les architectes parce que ce rôle d'éveilleur, ce rôle de voyant des choses que les autres ne voient pas toujours peut vous être extrêmement utile. C'est bien que les cloisonnements soient tombés au niveau de l'administration centrale grâce à la création de la direction générale des patrimoines, mais ça ne servira à rien si les cloisonnements demeurent sur, euh, sur le terrain. Il faut qu'à tous les niveaux, un dialogue se crée, que des occasions de rencontre comme celle-ci aient lieu, et je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ainsi sur un thème qui me tient extrêmement à cœur. Je l'ai fait euh, très longuement, je, je vous prie de m'en excuser, mais je crois que euh, la défense et la promotion de notre patrimoine à tout à gagner de ce grand rapprochement. Je vous remercie de votre accueil et de votre attention.